0: Я рад снова видеть вас на нашем семинаре с провокационным названием «Библия про это». Вчера мы убедились, что Библия очень много говорит о том, что такое процесс бракосочетания. Если мы сможем преодолеть ту пропасть во времени и понять особенности той культуры, то мы видим, что такое брак. Мы однозначно видим, что Библия определяет брак как долговременный союз между мужчиной и женщиной, ключевой основой которого является что? Ответственность и обязательства, То есть обручение с помощью денег, это являлось э, иллюстрацией серьезности намерений и готовности взять на себя ответственность. Также мы говорили о том, что древний брак заключался через монетарный, призна... монетарный знак обручение, при котором невеста становилась святая, через серьезный брачный договор, ну и, естественно, через интимную близость. Именно поэтому вчера наша лекция называлась «Обычно люди задают такой вопрос, можно ли или нельзя?» А я задал вопрос «Возможно». Потому что вопрос «можно» – это неправильный. Вопрос «можно» – это э, трехлетний ребенок маму с папой спрашивает. А вопрос «возможно» – ответ библейский «невозможно» – до брака. Потому что как только происходит интимная связь, это уже есть брак. И вопрос заключается в том, будет ли это брак в смысле первом или брак в смысле русскоязычном втором. Что мы получим? Так и брак или брак? Понимаете? Вот от этого все зависит. Но как только молодые люди Решат попробовать, то это будет брак. И если это пробуется спонтанно, необдуманно, то это будет то брак будет иметь два значения. А Бог хочет, чтобы было одно значение, чтобы второго значения не существовало. Ну а естественно, если молодые люди решили, как говорят сегодня, пожить, э, решили, что они друг друга не подходят и разбежались в поисках следующего, следующей попытки, то следующая попытка уже будет классифицироваться как прелюбодеяние, потому что Хотим мы этого или не хотим, пошли мы в кортхаус или в Советском Союзе, в ЗАГС, или не пошли, та, с которой он разделил свою, разделял свою постель, является его женой. Если он решил ее оставить даже по взаимному согласию в поисках другой попытки, то следующая попытка есть нарушение заповеди номер 7, это в качестве повторения пройденного материала. А теперь пойдем к сегодняшнему материалу. И сегодняшняя тема называется. Является ли это грехом? Но это серьезный вопрос. Это, к сожалению, очень серьезный вопрос. И в христианстве этот вопрос тащит огромный-огромный багаж. Вы знаете, католическое учение – о рождении Марии, Матери Иисуса? Если не знаете, я вам расскажу. Мария, мать Марии, была тоже девственницей. То есть в католическом вероучении Мария рождена точно так же, как и Иисус. Без мужа. Ну, православное учение не согласно с этим. Оно чуть-чуть отличается. Отличие вот в чем. Если вы откроете любое православное предание, то вы прочитаете о том, что мать... И отец Марии, святая Анна и святой Иоаким, начнем с того, что это уже легенда, и она противоречит Библии, если вы откроете Евангелие от Луки, четвертую главу, то вы увидите, что отца Марии, согласно Евангелию от Луки, звали Илий, а не Иоаким. Вот, поэтому это уже заведомая выдумка. Но суть дальнейшей жизнью, воздерживаясь друг от друга, только лишь имея интимную связь один раз для того, чтобы зачать Богоматерь. Откуда... Все это в христианстве. Друзья мои, все это в христианстве идет из эллинизма. Эллинизма в его интерпретации, которые дает стойки. Что такое философия стойка? Философия стойков а, прежде всего постулирует противостояние между телом и духом. И именно поэтому а, у нас вот есть, отсюда появляется идея. Идея о том, что желание иметь интимную близость в принципе как таковое является изначально по определению греховным. А поэтому часто... В фильмах, где э, русское православие показывается, зачастую встречается такое выражение перед тем, как лечь в постели, потушить э, свечку, муж говорит: Жене: Ну что, матушка, согрешим? Вы понимаете? отсюда исходят две крайности в протестантизме, особенно русском протестантизме. Первая крайность с одной стороны это крайность такая. Интимная близость между мужем и женой допускается, Исключительно, если муж и жена планируют завести ребенка. Вторая крайность – любая интимная близость между мужем и женой обязана по воле Божьей закончиться зачатием ребенка. То есть, э, в первую то пропагандируется воздержание полное. Ну, то есть, запланировали молодые э, в самом начале своего пути, решили завести троих детей. Ну вот и все. Ну или другая крайность, будем заводить, сколько Бог даст. Ну, обе интересные крайности, они ведут, я вам скажу, к чему они ведут. Они ведут э, к лицемерию, особенно первая крайность. У второй крайности есть другие проблемы, но у первой крайности... Э, есть особенная проблема, связанная с лицемерием. Мне пришлось видеть одну жуткую историю, при которой служитель церкви открыто в церкви проповедовал о том, что муж и жена должны спать. По разным спальням, и это исключительно такова воля Божья, и хвастался, как он всю жизнь вот такой был праведный, до тех пор, пока вдруг не обнаружилось, что, находясь на родине, у него от несовершеннолетней от связи с несовершеннолетней девушкой, оказывается, родился ребенок. Ну, теперь понятно, почему он не хотел спать в одной спальне со своей женой. То есть надо разобраться, друзья мои, потому что... Неужели мы думаем, что Богу угодно это лицемерие? Кому нужно это двуличие, когда мы приходим и в красивых костюмчиков постулируем одни принципы, которые заведомо мы в своих квартирах и домах, исполнять не собираемся. Не напоминает ли нам это слова Иисуса, адресованные фарисеем? Когда мы говорим, когда он говорит, налагаете бремена неудобоносимые, сами которых носить не собираетесь. Поэтому ответы на эти вопросы, я хочу вас пригласить к Библии, чтобы вы сами могли услышать Слово Божье и сами для себя сделать соответствующий вывод. Не на основании православной традиции, не на основании греческой философии, не на основании семейного воспитания, что является одной из самых больших причин брака в браке, когда... Молодожены, во-первых, не в состоянии поговорить о своих ожиданиях друг от друга, не в состоянии поговорить о своих представлениях об этом. Это, кстати, самая главная причина. что каждый приходит в супружескую постель со своими представлениями, и двое абсолютно о них не подозревают. Причем самое интересное, даже после многих лет об этих представлениях не в состоянии поговорить, потому что эта тема является как в семье, так и в церкви таким табу, что... В общем-то, представляют, причем все, да, даже когда они начинают говорить, говорят вот в таком лицемерном тоне, и все прекрасно понимают, что тот, кто об этом говорит, явно лукавит. Давайте откроем Библию, чтобы я не мудрствовал лукаво. Начнем с книги «Песни-песни» интересная книга правда что вы о ней знаете я вам скажу что большинство христиан знают об этой церкви об этой книге они знают что он в этой книге это бог а она в этой книге это израиль так Хорошо. Я предлагаю... Вернее, она, извините, церковь. Иудеи понимают немножко по-другому, я вам почитаю потом. То есть, это любовь Бога и церкви, да? Ну, знаете, друзья мои, я математик. Вот. Я, я не очень хороший математик, вот. но я немножко я учил математику на физфаке все 4 года. сильно умею решать сложные дифференциальные уравнения, но я знаю одно, что если я пришел к какому-то решению уравнения, вот, то чтобы проверить, правильно ли я решил это уравнение, мне надо подставить и проверить, сойдется или нет. Этих, этого у меня хватит. На это у меня способностей достаточно. Вот я вам здесь подставлю, предлагаю подставить. То есть давайте вот откроем, если у вас есть Библия, откройте четвертую а, главу. Давайте подставлять под слово «она», возлюбленная, давайте подставлять слово «церковь». И посмотрим, что получится. «О, ты прекрасна, церковь моя!» Понимаете? «Глаза твои голубые под кудрями твоими, Волосы твои, как стадо коз, Сходящих с горы Галаадской, Зубы твои, как стадо выстриженных овец, Выходящих из купальни, у каждой пары ягнят, И бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои И уста твои любезны, Как половинки гранатового яблока Под кудрями твоими. Скажите, пожалуйста, что является у церкви глазами, губами, или кудрями? Можете мне ответить? Или я, может быть, Библию вообще не понимаю? но я читаю, что написано. Но как под это я могу подставить слово «церковь»? Ну, конечно, тут есть... Интересные эпитеты дальше. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем. Все щиты сильных. Знаете, если представить себе, конечно, девушку с шеей, как столб Давидова, на которой висят щиты, <смех> то, конечно, такая девушка, юноша, мечтающим найти возлюбленную, может так присниться, так больше бедняга и не проснется. Но, знаете, у каждого в каждой культуре есть свои... Кто-то и не застал это время, но в 80-х, 70-х годах в Советском Союзе была такая культура шоферов. Это была такая особая, такая привилегированная профессия, вот... На нее в основном, на водителей грузовиков в основном учились в Досафе, потом шли в армию. И вот э, на языке солдата, служащего в автомобильных войсках, которые, э, э, который особенно перевозит грузы еще в афганские это времена, вот, но у него осталась девушка на гражданке, которая ждет. Вот он, такой солдат, написал стихи ей. Может, кто-то слышал, может, нет. Оно звучит примерно так. Как ЗИЛ-130, ты красиво, Как облицовка хороша, Твои глаза, как фары, светят, Как шина грудь твоя полна. Ты горяча, как радиатор, Как дроссель дышит, и как компрессор дышит грусть, Как дроссель шепчет твои губы, К которым я хочу примкнуть. Клянусь катушкой зажигания, Клянусь я ручкой скоростей, Клянусь колесными болтами, до, до погребения я с тобой. И если я закон нарушу, Пусть клапана всю жизнь стучат, Пусть коленвал в дугу согнется И поршни в космос улетят. В каждой культуре есть свои выражения. Я не очень уверен, что девушке понравится комплимент, что ты такая красивая, как ЗИЛ-130. Если еще помните, как этот автомобиль уродливо выглядел. Но тем не менее... Мы видим явное отсутствие какой-то логики в том, если мы продолжаем вот говорить, что давайте читать книгу «Песни песней» не так, как она написана, а вот что это, дескать, Бог и церковь. Вот. Ну, а куда уже до Идова, то дальше идет пятый стих. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, паш, между лилиями, коли день дышит прохладою, и убегают тени, пойду на гору мировую, на холм Фемиама, вся ты прекрасно. Будем подставлять сюда церковь. Или уже не будем. Возлюбленная моя, пятна нет на тебе. Понимаете? Отдельные стихи, вот этот текст седьмой еще можно куда-то, как говорится, прилепить и сказать, вот эта церковь без пятна, без порока. Что? Церковь? Да без пятна, да без порока. Это вообще очень интересное заявление. С каких и пор? Скажите, что такое церковь? Что такое церковь, друзья мои? Это люди, да? То есть церковь состоит из людей, без пятна, из порока. Где же такое Библия учит? Как э, пишет Павел в первом послании Тимофея, церковь состоит из людей, которые являются прощенными грешниками, а не собранием безгрешных людей. Понимаете? То есть, если мы будем продолжать сюда вставлять слово «церковь», то у нас вообще откровеннейшая Ересь получится. Мы договоримся о безгрешности церкви, куда оно идет. Ну и, естественно, я вам хочу сказать, очень многих читателей книги «Песни песней» издревле смущало наличие таких подробностей. И поэтому как христиане, что самое удивительное, так и иудеи пытались вложить в эту книгу аллегорический смысл. И вот, например, о чем, как интерпретирует э, пятый стих про двух сосцов, э, арамейский перевод этого текста, называемый э, Торгумом Здесь, естественно, это перевод, можно так сказать, парафраз, даже не парафраза, скорее всего, перефраз. Вот как оно звучит. Значит, текст оригинала мы прочитали. «Два сосца твои, как двойни молодой серны Спасущиеся. Два лидера, которые будут служить тебе. Мессия, сын Давида, и Мессия сын Ефрема, они подобны Моисею и Аарону, сынам Йохавады, которые, которые как молодые антилопы или Близнецы Газели. Их заслугами народ дома Израилева питался э, 40 лет э, в пустыне манной и э, перепилами, и также пил э, воды из колодца Мирями. Как вам нравится такая? Интерпретация. Ну, э, я хочу сказать больше, э, не только... Это, это, это иудеи, это еще, как говорится, э, цветочки. А вот, например, ранние христианские комментарии. Например, Григорий Низкий, один из отцов церкви, Говорил, что два соца это внутренний и внешний человек, которые один из них видимый, другой и невидимый. А, например, многие другие отцов, отцы церкви говорили, что соцами церкви, которые напитывают ее детей, является Новый и Ветхий Завет. Вот. То есть мы видим, что это все комментарии 5-6 веков. То есть мы видим, что уже э, на протяжении многих столетий в христианстве нагнетается вот эта обстановка я бы сказал двуличия и это двуличие при котором а написано одно должны читать по-другому, потому что вот так дескать положено. но вы знаете вот это пятый стих он прорывается не случайно, Давайте откроем, например, седьмую главу. И там мы увидим намного больше. О, как, я читаю со второго стиха. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дыщер да именитая. Тут уже поподробнее. Округление бедр твоих, как ожирение, делая чаша, которое не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворок пшеницы, обставленной лилиями. Тут и два сосца опять, как до, э, два козленка дойни сер, серны. Тут и шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои озерки есивонские – Голова на, на тебе как кормил волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен кудрями твоими, как ты прекрасна, привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Вот дальше. У нас написан следующий образ, который, в принципе, весьма понятен в 9 стихе. «Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди были бы вместо кистей винограда. И запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает места уста утомленных. И дальше отвечает Сула, Суламита. «Я принадлежу другу моему, ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, по утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе». Скажите, пожалуйста, что описывает здесь Соломон? Греховную страсть? Что-то вообще? Может, кто-то случайно приписал эти слова Библии? Или, может быть, Соломон это все пишет под вдохновением дьявола? Или как? Друзья мои, мы читаем с вами одну Библию, и здесь явно превозносится, вот в этой главе, седьмой главе книги «Песни письмей» однозначно превозносится это. Причем в очень возвышенных выражениях, очень красиво, без особой вульгарщины, но, тем не менее, знаете, я на всю жизнь запомнил одного известного проповедника, который на свадьбе помещ... по... пожелал молодоженам читать друг другу эту книгу. Да, это, это книга «Песни песней». Об этом. Что это за книга вообще? Ну, насколько реалистична эта история в жизни Соломона? Вряд ли. Интересно, как он говорит, 6-8. Есть 60 цариц и 80 наложниц. И девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чисто моя, единственная у матери своей, отличенная у родительницы своей и так далее. То есть эти слова очень интересны. Эти слова, с одной стороны, показывают, что это явно Соломон. Вопрос. Кто эта девушка? Существовала ли эта девушка в реальности, в жизни Соломона? Знаете, если анализировать эту книгу, то литературный ее анализ показывает, что она не представляет собой целостное повествование, целостную историю. То есть эта книга не начинается любовью и не заканчивается счастливым браком. Эта книга представляет из собой не что иное, как коллекцию сиренад. То, что возлюбленные поют друг другу. То есть это песни, поэтому она называется песни песней. То есть это коллекция песен. В принципе, у меня даже на компьютере э, есть, э, кто желает, я вам... Покажу, как ее поют. Может быть, в необычном стиле, но э, я, я, она у меня есть записана. Ее поют в традициях э, синагог, в частности, сифардские синагоги в Турции, в Алжире, традиционно на кейсах, пели всю эту книгу. И у меня был преподаватель, э, Раб, рабай Исаак Ярушалми, в университете, в Hebrew Union, и он нам ее так и спел от начала до конца наизусть на иврите. Вот. То есть это, это песни, они хорошо поются. Вопрос, кому их пел Соломон. Мы, кстати, видим, на каком этапе жил эту книгу. У него к концу его брачной карьеры скопилось аж 700 жен. А тут у него только 60 цариц. А он, да и наложниц полно. А он вот ищет. Вы понимаете, что ищет Соломон? Соломон ищет ту настоящую, ту уникальную, которых среди этого 60, 60 цариц, то есть как у, у Соломона позаводились эти царицы, вы же знаете, он со всеми э, правителями мира позаключал э, мирные договоры, каждый из которых заканчивался, ну хорошо, я тебя отдам замуж свою дочь. Вот одна царица с Египта, другая там с Муава. Чему эти царицы привели Израиль, мы очень хорошо знаем. Дали ли они Соломону счастье? Вы понимаете, книга песни пестей – это феерия. Она в голове у Соломона. Соломону не пришлось встретить ту, которую он описывает. Но нам он написал очень красиво, под вдохновением Божьим. Так написано у Павла во втором Тимофея 3,16. Все писание что? Бога То есть это тоже получается Бога духновенно, да? То есть, соответственно, вопрос является ли это грехом само по себе? Является ли сам акт проявления любви между Вернее, выражение, я бы так сказала, любви между мужчиной и женщиной, грехом. Вы знаете, есть такая интересная книга, это известный равен, его зовут Шмуэль Ботер. Книга по-английски издана, называется ⁇ Кошер-секс ⁇ то есть кошерный секс. Да, есть секс кошерный, а есть некошерный. Так вот, он говорит об этом как таковом. Он приводит два интересных особенности, которые отличают человека от зверя. Первая особенность. Вы знаете, когда у кошек начинаются проблемы? В марте. А почему не в сентябре? В сентябре не будет проблемы. Не у кошки. На лавах. Есть определенный, очень конкретный период, в который они спариваются и заводят потомство. Друзья мои, Бог не создал мужчину и женщину исключительно для спаривания. Это, кстати, аргумент э, в вопросе второй крайности в протестантизме. Сколько Бог дал, и ничего, дескать, нельзя потратить напрасно. Бог не создал мужчину и женщину для спаривания. У нас Нету такого физиологического периода в годовом цикле, когда как мужчина, так и женщина готовы к спариванию. Такого нету. Правда? Вот. То есть мы созданы по-другому, и наши внутренние механизмы намного другие. Если бы Бог создал это только для размножения, то механизм, который существует у животных, был бы намного полезнее нам. В противном случае, если это если это только грех, и если только не собираешься заводить детей, то тогда, получается, Бог нам подножку подставил. Потому что у нас возникает постоянное желание, которое мы должны постоянно сдерживать, несмотря на то, что мы постоянно разделяем, э, как э, супруги между собой, постель. А, ну, мы должны сдерживаться, потому что мы не в состоянии прокормить детей, больше уже, которые у нас родились, не в состоянии воспитать и так далее. И так далее. Второй очень интересный момент – Боттех замечает. Он замечает то, что как мы созданы для любви. Обратите внимание в песне песней, ласки и поцелуи. Мы созданы в отличие от животных, от любого животного. Посмотрите, как проходит процесс спаривания у животных. И вы увидите огромную разницу в том, что мы созданы для того, чтобы проявлять любовь друг к другу, смотря друг другу в глаза. Этого нет ни у каких животных. Если бы это было бы грехом, то, в принципе, намного удобнее было бы сделать, как у животных. Но, конечно же, я скажу немножко и о еврейской традиции. Скажу в двух контекстах. Давайте посмотрим. Первый контекст – это 5 стиха. Вот о чем говорит. «Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей». Речь идет о э, ситуации, в данном случае, при которой э, семья попадает в долг, в долги еврейская и их выкупает на семилетнее рабство. То есть во время этого семилетнего рабства, э, если в этой семье есть дочь, хозяин может обручить ее своему сыну. Если же возьмет другую за него, она не должна лишаться ищи одежды и супружеского сожителя. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. То есть в данном случае я не буду касаться экзегезы всего этого закона о рабах, но здесь в этом законе заложен принцип, который формулирует обязательства мужа по отношению к жене. Первое – пища. Второе – еда. Третье – супружеское сожитие. То есть вот эти три принципа лежат в основе иудейского брачного договора. Если муж... Не выполняет эти, хотя бы одно из этих трех условий, то он считается э, нарушившим брачный договор, и брак обязан будет э, должен быть расторгнут. Интересно, как говорит Мишна об этом. Мы говорили вчера о брачном договоре в частности, о Китубе. И Мишна говорит следующее в трактате о Китубах. Китубот 5.6. «Некто отказал своей жене в супружеском сожитии путем обета. По мнению школы Шамая, такой обет допустим на две недели. По мнению школы Гилеля, на одну неделю. Учащиеся уходят для изучения Торы без разрешения жен на 30 дней, а рабочие на одну неделю. То есть мы видим, как в данном случае иудейский закон очень четко регулирует, в отличие от христианства, в иудаизме это является важной и существенной составляющей ну, конечно, они дальше пишут исключения, вот написано сроки супружеского сожития, о которой говорится в Торе, для, например, погонщиков ослов раз в неделю, для погонщиков верблюда Раз 30 дней для корабельщика в раз 6 месяцев и так далее. То есть мы видим, не буду особо в детали вникать, но мы видим вот этот вот момент. Но я хочу вам показать еще один интересный момент иудейской традиции. Когда Талмуд комментирует выше прочитанное в Мишне, вот что говорится. Ученики, студенты Торы, их обязательства супружеские, когда исполняются? Ответил раби Иуда э, и э, раби Самуил. Раз в неделю по пятницам. Это одна из самых, можно сказать, важных иудейских традиций, которая напрямую противоречит э, традициям, которые мне приходилось э, встречаться э, именно на нашей родине э, среди адвентистов. Потому что у американцев такого нет. И всегда, когда, э, я помню, приезжал в 90-е годы какой-нибудь ученый из Америки, Всегда его по церквам спрашивали, а в субботу можно? Естественно, пастор делает такие американец глаза, он это впервые слышит. Интересно, что э, на каком основании это делается, тоже весьма э, комичное библейское основание – это у нас идет исая 58 глава, да? 13 стих. И тут сказано, если удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоей во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и э, почтишь тем, что не будешь заниматься обычными делами э, своими, угождать прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Когда мне всегда задают этот вопрос, можно в субботу или нельзя, то я всегда спрашиваю у людей, которые уже отвечают, если удержишь ногу твою, я, естественно, говорю, так там же ж написано «ногу». ну Шутки шутками, но суть в чем? Смотрите. «И будешь называть субботу отрадою». Вы знаете, как? И вот это слово «отрада» – это «онег». Вы знаете, как иудеи понимают слово «онег»? Иудеи понимают слово «онег» как хорошая и самая лучшая еда. Самая лучшая еда должна быть в субботу. И вот здесь, конечно же, у меня однажды разгорелся спор с одним моим коллегой, не буду говорить кем, по Заохской Духовной Академии, который сказал следующие вещи. Я ему говорю, так а что, ты в субботу постишься? Ну, кстати говоря, есть те, я знаю, я встречался с некоторыми адвентистами, которые в субботу постятся. Что, в общем-то, тоже прямо противоречит понятию отрады. Какой же пост в отраду? Он – это хорошая еда. Кстати говоря, я совсем недавно обнаружил интересные документы, показывающие, ну, в частности, как образовалась литургия Евхаристии, но не об этом сейчас речь. Но э, аргументы для образования такой литургии Евхаристии э, в III веке нашей эры связаны были с тем, что э, язычники неправильно вели себя, э, непристойно вели себя во время Агапы. Что такое Агапа, знаете? Что это такое? Любовь по-гречески. Оказывается, под словом агапа понималась хорошая еда после церковного богослужения. То есть это тот же онег. Христианство переняло хорошую традицию. То есть на суть вот в чем: суббота является праздником или скорбью. Вы знаете, что интересно? В отличие от католицизма, который говорит, вот мы заменили субботу на воскресенье, все это мы, церковь, вот мы такие, православие вам скажет, а мы субботу никогда не отменяли. Но как они ее соблюдают? Пост! Так мы хотим, что когда Иван Грозный вел домострой, о котором Алексей Максимович Горький пишет, называя это свинцовыми мерзостями русской жизни. Вы знаете, на что он, о чем он говорит? О еженедельной профилактической порке. Понимаете? То есть давайте будем последовательными, давайте не будем двуличными. То есть суббота – это радость, или суббота – это печаль. И дальше мы говорим, и почти ее тем, что не будем заниматься обычными делами. Так вот, это это что? Обычное дело? Или прихоть? Понимаете? То есть, если мы... Или, может быть, это пустословие? То есть, если мы говорим, что «это!» является прихотью, то тогда надо назвать слова Соломона, особенно в седьмой главе книги «Песни песней» пустословием. Вы хотите сказать, что богодухновенное слово пустословит? Друзья мои, давайте будем последовательными и давайте не будем лицемерить. Но однозначно мы видим, что явно, вернусь к спору с моим коллегой, когда моему коллеге я говорю о том, что, а, дескать, если субботу это нельзя, он мне говорит э, тогда, и я ему, я ему тогда задаю вопрос, а что ты на стол в субботу ставишь? Сухарики? С водичкой или как? Ну, он говорит, за стол же я детей своих зову. Я говорю, и что дальше? А дальше он говорит, если в мою спальню дети не приходят, это потому что там есть греховный элемент. Вы понимаете, что к чему мы ведем? Все это обратно уходит к католической теории первородного греха при которой на слова они были наги и не стыдились, воспринимается в том, что вот запретный плод это не запретный плод, а метафора на интим, который Бог запрещал, это? так это запретный плод. То есть, вы понимаете, если мы ставим вопрос, что это имеет греховные элементы, тогда у нас много есть серьезных вопросов к Богу. Потому что Бог определенным образом нас создал, и Бог, получается, нам сделал... Конечно же, самое главное, тут не философские рассуждения, а то, что записано в Библии. Ну, конечно же, при определенных условиях это может быть грехом. Давайте откроем притчи 5 глава. И давайте просто почитаем, что написано. С 15 текста. «Пей воду из водоема, текущую из твоего колодезя. Я помню, как в начале 90-х некоторые умники на Украине и в России пытались этот текст применить как библейское основание для уринотерапии. Но давайте читать этот текст в контексте. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям, «Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». Вот что такое источник твой. «Это жена юности, любезную ланию и прекрасную сердную. Груди ее да упаяют тебя во всякое время». «Любовью ее наслаждайся постоянно». Слышите? «Постоянно». Как мы можем, читая это, эти слова говорить, что в этом есть греховность, когда нам написано, что грудь ее доупоят тебя во всякое время, «Любовью ее наслаждайся постоянно». Где здесь греховность? Или где здесь намек на то, что это служит исключительно для продолжения рода? Опять же, если я где-то что-то не так читаю, вы меня поправьте. Но вот дальше рассказывается, где граница. Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею? и обнимать груди чужой, ибо перед очами Господа пути человека. Он измеряет все стези Его беззаконного уловляют беззаконие Его, и вуза греха своего Он содержит. Вот что есть грех с женой юности своей. Это никогда! Не есть грех. Но вы знаете, когда в семье нет этого понимания, и одна из половин семьи воспринимает это как грех, то тогда и... так. брак будет всегда счастливым, если в нем есть искренность и понимание. Поэтому давайте будем искренни в том, для чего Бог нас создал, и последовательны в нашем исследовании Библии.